1: Bon, si vous êtes comme moi quand vous allez acheter euh, de l'huile pour cuisiner, vous vous retrouvez devant les tablettes, puis là, il y a de l'huile, juste juste l'huile d'olive vierge pressée à froid, super à froid, extra, à froid, pas pressée, euh, de l'huile de cameline, de l'huile de sésame, de l'huile de canola, de, 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 de l'huile de coco, de l'huile de palme, et on, on lit tout, ils sont contraires sur ces huiles-là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, combien il faut en prendre, et on en discute avec certainement la meilleure personne. Pour pour, encore une fois, nous éclairer là-dessus. Isabelle Huat qui est docteur en nutrition. Salut, Isabelle. Salut,
0: Marie. Hey, moi, à la maison, j'ai tellement d'huiles. Tu parlais des variétés d'huile. Moi, j'ai à peu près 4-5 sortes d'huile d'olive qui viennent tantôt du Maroc, tantôt du sud de la France, d'Australie, d'un peu partout dans le monde les saveurs sont tellement différentes d'une huile à l'autre. Puis j'ai également de l'huile de noix, de noisette, de l'huile d'argan du Maroc, de l'huile de caméline du Québec. Donc, c'est vrai que les choix sont vastes.
1: Les choix sont très, très vastes. Puis l'idée, des fois, c'est aussi de pas se pas se, se, se perdre là-dedans puis tu raison tu sais l'huile d'olive il y a tellement il y en a et après ça plaît pas à tout le monde les goûts tu sais on connaît pas tout donc est-ce qu'on s'aventure est-ce que euh, quelqu'un qui veut faire attention à son à tu à, 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 à poids ou à sa santé cardiovasculaire mm -hmm. j'imagine qu'il y a des huiles qui sont meilleures que d'autres aussi puis là ça il y a des mm -hmm. tendances il y a des modes aussi donc j'imagine tu peux euh, tu peux nous euh, éclairer nous là-dessus
0: cher oui. Ben, D'abord, l'huile, pour moi, c'est vraiment un meilleur choix que le beurre ou la margarine. Hein? À la maison, chez moi, je n'ai ni beurre ni margarine. Je n'ai que de l'huile et je fais tout avec l'huile parce que tu parlais du goût. Donc, il y a des huiles au goût neutre qu'on peut utiliser dans des desserts. Puis Il y a des huiles super herbacées qui ne plaisent pas à tous. D'abord, petit cours 101, bon gras, mauvais gras. Donc, on a besoin de gras dans l'alimentation. Les gras contribuent à l'absorption des vitamines, qu'on dit liposolubles, les vitamines A, D, E, K. Euh, on a fait fausse route dans les années 70 en disant, il hey, faut couper le gras, il faut couper le gras. Le gras est nocif pour la santé du cœur. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en coupant le gras dans les produits industriels, on a, on a amené une vague de produits allégés en gras qui étaient plus sucrés, plus riches en sel, avec toutes sortes d'additifs. Donc, finalement, c'était pas si bien que ça couper le gras parce que le régime méditerranéen, en soi, est un régime qui est modéré en gras et qui n'est pas faible en gras. Donc, on doit consommer à peu près entre 20 et 35 de nos calories sous forme de gras euh, parce que le gras des fonctions est dans l'organisme. Les mauvais gras. Donc, des gras qui font élever le taux de cholestérol sanguin, les gras trans, euh, et les gras saturés. Donc, des gras qui vont élever le LDL le cholestérol. Donc, il faut contrôler la consommation et les bons gras. Donc, les gras insaturés qui se divisent eux, en deux catégories. Les gras polyinsaturés, les oméga-6, les oméga-3. On a parlé des oméga-3 dans le poisson. Les oméga-6 aussi contribuent à, à, ont contribué à avoir une belle peau bien hydratée. Et les grands monons insaturés qu'on trouve dans l'huile d'olive, donc qui sont classés dans les bons gros Est-ce qu'il y a des huiles, Isabelle,
1: justement, à la, à la lumière de ceux qui sont plus à privilégier que, que d'autres? Mettons, là, quelqu'un qui se dit, bon, je veux peut-être pas avoir, justement, le comptoir d'Isabelle Huot avec 17 sortes d'huiles <rire> différentes. C'est Quelqu'un qui se dirait, bon, moi, je vais faire ce simple, une ou deux. Est-ce est qu'il y en a qui sont à privilégier plus que d'autres ou on y va au hasard?
0: Euh, non, pas au hasard. Moi, je dirais l'huile d'olive, c'est une huile de choix. Euh, l'huile extra ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas utilisé de chaleur pour extraire le maximum de l'olive. C'est une huile de qualité parce qu'il y a énormément de fraudes dans l'huile d'olive. Souvent, l'huile d'olive, elle est chère à produire. Donc, euh, il y a beaucoup de fraudes parce que les gens vont mixer l'huile d'olive avec l'huile, par exemple, de grignon, qui est le, le, le noyau de l'olive. Et puis, souvent, on va extraire les, les... Pour avoir le maximum de la chair de l'olive, bon, on va mettre des solvants, on va mettre de la chaleur. on est moins dans une huile qui est santé. Mais l'huile... Donc, les olives sont pressées dans les 24 heures suivant la cueillère. On pas de, une pression qui est mécanique, plein d'antioxydants. Il y a des composantes dans l'huile d'olive. D'abord, les bons gras monoinsaturés, mais également d'hydroxycyrosol, de léocantal, qui sont des composantes antioxydantes qui sont vraiment associées à la santé, prévention des cancers, des maladies cardiovasculaires. Ça fait que je dirais une bonne huile d'olive assurément. Mais est-ce euh, que tu me dis, pour... Isabelle,
1: juste, pour te, est-ce oui. que tu dis que quand il est écrit, parce que, euh, il y en a eu, là, des scandales, justement, internationaux, là, sur l'huile d'olive, là, mm. je, ne sais même pas si c'était pas de l'huile à moteur, à un moment donné, qu'il y avait dedans, le tellement c'était scandaleux. Mm. Est-ce que ce que tu dis, c'est que quand il est écrit extra, extra vierge, c'est un, c'est une,
0: une garantie, c'est un, c'est un label reconnu, c'est... Oui, oui, oui. C'est un label reconnu par le Conseil à l'école internationale. Mais rien n'empêche qu'il peut y avoir très bien des, des industries qui vont mettre de l'avant une huile extra vierge qui n'est en fait pas extra vierge. Ouais. Et, et on manque d'inspecteurs au Canada, hein. L'Agence canadienne d'inspection des aliments ne peuvent pas tout valider. Puis, malheureusement, on a énormément de fraude dans l'huile d'olive, dans le miel, dans le sirop d'érable, dans toutes sortes de... Donc, c'est pas garanti, mais en théorie, Régie, l'appellation. Si on suit la législation, ben, extra-vierge, c'est gage de qualité. Donc, l'huile d'olive, l'huile de canola qui est moins chère, euh, qui est super intéressante aussi, qui est riche aussi en gras monoinsaturés, qui contient des oméga-3 d'origine végétale, qui est une huile de choix. L'huile de caméline, euh, j'aime bien parce que c'est un produit euh, du Québec qui est riche en gras polysaturé, qui apporte des oméga-3, qui a un point de fumée élevé. Donc ça, ça veut dire qu'on peut la faire chauffer également. C'est un petit goût herbacé. Il y a de quoi la, de, de...
1: Isabelle, c'est quoi de l'huile
0: de, de, de caméline? C'est un... Ah, et... C'est une belle petite plante de la famille des crucifères. Euh, il y a des belles fleurs jaunes. là qui, qui C'est vraiment une belle euh, euh, un beau produit du Québec. Il y a les graines qui se vendent également, qu'on peut utiliser pour bonifier son alimentation en oméga-3. Euh, les graines torrifiées ont vraiment un petit goût de noix. Euh, c'est vraiment un goût qui plaît à certains, mais qui ne plaît pas à tous. Parce que c'est le côté... Euh, Herbacée, là, euh, la petite amertume qui vient avec, c'est pas nécessairement dans tous les goûts. Il y a plusieurs chefs en gastronomie qui commencent à utiliser euh, le produit de cette petite graine-là, qui personnellement, moi, j'aime bien. Euh, puis surtout que c'est un produit du Québec, qu'on on dit l'huile d'olive, c'est magnifique, mais parfois, il faut penser à nos producteurs aussi de grains. Et au Québec, on a quand même des bonnes huiles, là, caméline, tournesol, euh, euh, l'huile de lin, l'huile de chambre, qu'on produit aussi euh, oui, dans notre peut-être en province. achetant,
1: en achetant ces produits-là qui sont locaux, ben là, on vient peut-être contourner le, 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 problème de fraude
0: dont on parlait, là. Effectivement, parce que la fraude dans l'huile au Québec, j'en ai pas vu. Donc, euh, c'est sûr que les produits importés, euh, on a davantage de, de fraude, donc de se tourner dis, au moins une de ces huiles-là. C'est correct d'avoir beaucoup d'huile d'olive, mais d'avoir au moins une huile qui du Québec on a des beaux producteurs, ça vaut la peine euh, d de les encourager à découvrir les produits d'ici également. Là. Puis tu l'utilises comment? Et je vais prendre un petit peu plus de temps
1: sur cette huile-là, Isabelle, mais tu commences oui. comme si quelque chose. Tu l'utilises comment? Tu l'utilises euh, en cuisson? Tu l'utilises euh, en, en salade? Comment ça s'utilise,
0: cette huile-là? Ouais. Bien, elle est super versatile parce que c'est une huile qui a un point de fumée super élevé. Ça, c'est important le point de fumée, parce que le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle l'huile fume. Donc, on voit vraiment, là, puis ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Là. Quand vous faites revenir quelque chose dans la poêle et que l'huile commence à fumer. Moi, je, il faut absolument jeter l'huile parce que ça peut être des, des composantes qui sont potentiellement cancérigènes et, et puis ça donne un, une amertume à l'huile qui est vraiment pas agréable non plus. Le point de fumée, l'huile de caméline, c'est 475 degrés Fahrenheit, c'est très élevé, donc on peut l'utiliser en friture, dans le air fryer qui est en la mode, on peut l'utiliser à froid également. Moi, c'est sûr que pour la friture, je dirais pas de prendre une huile qui est plus coûteuse. Donc, pour la friture, moi, je recommanderais l'huile d'arachide parce qu'elle est beaucoup moins chère. Il y a l'huile de canola qui est excellente aussi pour la friture, mais c'est des huiles qui sont quand même plus coûteuses. Quand on fait de la friture, bien, une huile neutre au goût, c'est très bien. Là. Donc, caméline à froid avec une belle salade d'épinards. Euh, ça peut être aussi dans une salade de melon d'eau feta pour euh, donner un peu de goût, un peu jaser un petit peu nos vinaigrettes. Ou sinon, on peut faire des mix d'huiles. Donc, on prend une huile d'olive qui est plus neutre, par exemple une huile d'olive Kalamata, qui sont des olives noires, donc le goût est moins prononcé qu'un autre cultivar d'olive qui a des notes herbacées ou un petit côté verdé, donc une huile neutre avec caméline, c'est comme ça, on a un petit goût sans être trop envahissant du côté du goût, là. Puis il y a l'huile de, je vais te poser la question, il y a l'huile de coco, là, qui
1: a été, euh, mm. qui a gagné beaucoup, beaucoup en popularité dans les dernières années, là. je, j'en je, 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 ai entendu parler beaucoup oui. dans mon entourage de, euh, on a arrêté d'utiliser de l'huile, c'est ça qu'on utilise autant dans la poêle un peu partout, là. C'était comme ben, ben tendance. C'est bon, c'est pas bon, mm. c'est
0: on... c'est pas si bon que ça, euh, en fait, C'est vrai, Marie. Moi aussi, j'ai vu euh, partout dans les réseaux sociaux, les influenceurs commencer à utiliser de l'huile de coco. C'est une huile qui est à 85% saturée. Donc, des grosses saturées, mais le, le profil de grosses saturées dans l'huile de coco, oui, est moins dommageable que d'autres types de grosses saturées qu'on va trouver dans l'huile de palme ou de palmiste par exemple. Par contre, il y a eu un avis de l'Université un Harvard qui a dit, attention, là, on est très loin de l'huile d'olive pour la santé cardiovasculaire. Et euh, un gros bémol, en fait, sur l'utilisation de l'huile de coco dans la cuisine. Il y en a qui mettaient ça même dans leur café. Euh, les gens qui suivent le régime cétogène, entre autres. Donc, l'huile de coco en modération, un peu comme les autres gras qui sont plus saturés. Donc, c'est une huile qui, qui est solide à température ambiante parce que quand c'est très, très riche en gras saturés comme ça, comme le sein doux, euh, c'est une propriété des gras saturés. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande, l'huile de coco. Là.
1: Bon, ben écoute, nous voilà euh, éclairés euh, ah, pour, pour, pour la suite. Isabelle Huard, docteur en nutrition, merci. Merci. À demain. Uh <laughs>